0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 205 Ein Ruhekissen für unser müdes Haupt Manchmal kann ich nur schwer glauben, dass Gott mich wirklich liebt. Ich bin geneigt, Gefühlen der Unzulänglichkeit und Selbstverurteilung nachzugeben. Dass Gott alle anderen liebt, ist einfacher zu glauben, als dass er mich liebt. Die Liebe Gottes, erklärt Paulus in Römer 8, beginnt ohne Verurteilung, und endet ohne Trennung. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. John Stott spricht von der hier beschriebenen Wahrheit als Ruhekissen für unser müdes Haupt. Der Kirchenvater Augustinus schreibt, Gott liebt jeden Einzelnen so, als gäbe es nur den einen zu lieben. Wenn du der einzige Mensch wärst, der je gelebt hätte, wäre Jesus für dich gestorben. Und wenn das für dich gilt, dann gilt das auch für mich. Gott liebt dich und mich. Psalm 89, Verse 1 bis 9 Von Ethan dem
1: Israchita, zum Nachdenken Herr, von deiner Gnade will ich für immer singen. Allen kommenden Generationen will ich erzählen, wie treu du bist. Ich weiß, deine Gnade gilt für alle Zeiten, und deine Treue, solange der Himmel besteht. Du hast gesagt, ich habe David auserwählt und einen Bund mit ihm geschlossen. Er ist mein Diener, dem ich versprach, für alle Zeiten sollen deine Nachkommen herrschen, für immer wird dein Königshaus bestehen. Herr, der Himmel lobt dich, denn du tust Wunder. Die Schar deiner heiligen Engel preist deine Treue. Denn wer im Himmel ist dir gleich? Kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du. In der himmlischen Ratsversammlung fürchten sie Gott mit heiliger Scheu. Ja, Ehrfurcht ergreift alle, die um ihn sind. Herr, du allmächtiger Gott, niemand ist so stark wie du. Was du auch tust, auf dich ist Verlass.
0: Von Gottes großer Liebe erzählen Sowohl bei unserer Anbetung als auch unserem Zeugnis geht es um die Liebe Gottes. Erstens Anbetung. Der Psalm beginnt mit Anbetung, mit Lobgesang, handelt von Gottes Liebe. Ich will die Gnade des Herrn alle Zeit loben. Denk an Gottes Größe und Herrlichkeit und wie erstaunlich es ist, von diesem allmächtigen Gott geliebt zu werden. Das ist etwas, was dir keiner nehmen kann. Der Psalmist weiß, Deine Gnade gilt für alle Zeit und deine Treue steht fest. Zweitens, Zeugnis. Deine Botschaft sollte immer von Gottes Liebe handeln. Ich will alle Zeit den kommenden Generationen von seiner Treue erzählen. Herr, ich danke dir, dass ich deine Liebe und Treue immer wieder aufs Neue erlebe. Bitte hilf mir, Herr, anderen davon zu erzählen. Neues Testament, Römer 8, Vers 18 bis 39
2: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt, seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet, wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über all dies, durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, Weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes, noch Tiefes, oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.
0: Über Christi unfassbare Liebe nachdenken Lassen dich deine Umstände manchmal an Gottes Liebe zweifeln? Paulus machte vieles durch, er wurde geschlagen, eingesperrt und vieles mehr. Aber er ist überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Während wir noch warten, erhalten wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack. Der Heilige Geist ist quasi eine Anzahlung auf die kommende Herrlichkeit. Eines Tages wird die ganze Schöpfung befreit werden, hier und jetzt mag dein Leib seufzen, während er verfällt, aber eines Tages wird er vollkommen geheilt und wiederhergestellt werden. Unsere Auferstehung wird nicht nur geistlich, sondern auch körperlich stattfinden. Wir erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns den neuen Körper geben wird. Paulus stellt hier den Vergleich mit einer Gebärenden an. Sie seufzt wie unter den Schmerzen einer Geburt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Er ermöglicht dir, im Willen Gottes zu beten. Wenn dein Gebet vom Heiligen Geist geleitet ist, wird es definitiv beantwortet werden, weil es im Einklang mit Gottes Willen steht. Das Leben ist auch kein willkürliches Durcheinander, für das wir es manchmal halten. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Gott wirkt an jedem noch so kleinen Detail deines Lebens mit und greift selbst deine Fehler auf, um aus ihnen etwas Gutes zu machen. Er regiert, er ist souverän, er führt alles zum Guten für die, die ihn lieben. Das Kreuz demonstriert, wie er das schrecklichste Ereignis der Menschheitsgeschichte nahm und es in die beste Sache für uns verwandelte. Ebenso kann er auch das furchtbarste Ereignis deines Lebens nehmen und es zum Guten wenden. Diese Verheißung gilt allen Christen. Wir sind auserwählt, vorbestimmt, erwählt, berufen, gerecht gesprochen und haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Allein die Herrlichkeit liegt noch in der Zukunft, alles andere ist jetzt schon. Und er spricht in allen Fällen grammatikalisch im Perfekt. Er hat dir bereits Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Sie ist gewiss. Das ist erstaunlich und möglicherweise die mutigste Glaubensaussage des Neuen Testaments. Sie spricht von absoluter Gewissheit. Die Gewissheit eines Christen ist fest gegründet in der unerschütterlichen Liebe Gottes. Das Fundament ist tiefer als alle Umstände und Gefühle. Wie kannst du dir Gottes Liebe sicher sein? Paulus stellt fünf Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Erstens. Wie kannst du mit Gott auf deiner Seite verlieren? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Wenn Gott auf deiner Seite ist, ist es nicht so wichtig, was andere denken. Du bist befreit von Menschenangst und musst dir keine allzu großen Sorgen machen, was andere denken. Zweitens. Wenn Gott seinen einzigen Sohn für dich opferte, warum sollte er dir dann etwas anderes vorenthalten? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Drittens, wer soll dich anklagen? Wer wagt es gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Viertens. Wenn Gott dein Richter und Jesus dein Anwalt ist, wie kann die Anklage Erfolg haben? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Jesus selbst ist dein Verteidiger und er ist bestens qualifiziert. Jesus, der gestorben ist, hat unsere Strafe schon bezahlt. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein, er verwendet sich für dich und hört nicht auf, für dich zu beten. Fünftens, wie könnte jemand einen Keil zwischen Gott und dich treiben? Deine Lebensumstände oder der Tod können dich von deiner Familie oder deinen Freunden trennen. Aber wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Das bedeutet nicht, dass das Leben einfach wäre. Probleme, harte Zeiten, Hass, Hunger, Obdachlosigkeit, Mobbing und Verrat kommen vor. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Inmitten des Sturms kannst du dich an Gottes Liebe zu dir klammern. Paulus zählt 17 Umstände auf, darunter Gefahren für Leib und Leben, übermenschliche Wesen, Raum und Zeit. Und er schließt mit der Überzeugung, Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Wie Isaac Watts schrieb, ist die Liebe so unglaublich, so göttlich, sie begehrt meine Seele, mein Leben, mein ganzes Ich. Herr, wie kann ich dir jemals für deine unfassbar große Liebe danken? Danke, dass du alles zu meinem Besten führen wirst dass nichts und niemand mich von deiner Liebe zu trennen vermag. Altes Testament, Hosea 10 Vers 1 bis Kapitel 11 Vers 11
1: Israel war wie ein prächtiger Weinstock mit vielen Früchten. Ja, die Israeliten hatten es gut. Je besser es ihnen ging, desto mehr Altäre bauten sie. Je größer der Wohlstand im Land wurde, desto schöner verzierten sie die heiligen Steinsäulen. Doch ihr Herz gehörte nicht mehr dem Herrn. Darum müssen sie nun die Folgen tragen. Der Herr reißt ihre Altäre nieder und zerschlägt ihre heiligen Steinsäulen. Bald werden sie sagen, wir haben keinen König mehr, weil wir keine Ehrfurcht vor dem Herrn hatten. Doch was könnte ein König jetzt noch für uns tun? »Ja, Sie haben recht.« denn die Könige haben nur leere Reden geschwungen, falsche Eide geschworen und eigenmächtig Bündnisse geschlossen. Im ganzen Land lassen sie das Unrecht wuchern wie giftiges Unkraut im Getreidefeld. Die Einwohner von Samaria werden sich Sorgen machen um das goldene Kalb von Beth-Aven. Das Volk wird trauern, und die Götzenpriester werden jammern, wenn es mit all seiner Pracht von dort weggeführt wird. Ja, das goldene Kalb wird nach Assyrien gebracht, als Geschenk für seinen mächtigen König. Dann verspottet man die Leute von Ephraim, sie stehen beschämt da, weil sie sich so verrechnet haben. Samaria, die Stadt des Königs, wird zerstört, und der König wird von den Feinden weggeführt, so hilflos wie ein Zweig den Fluss hinuntertreibt. Die Opferstätten, wo die Israeliten Sünde um Sünde begingen, werden verwüstet. Die Altäre von Dornen und Disteln überwuchert. Wer überlebt, wird sich wünschen, dass die Berge auf ihn herabstürzen und die Hügel ihn unter sich begraben. Der Herr sagt, seid damals in Gibea ladet ihr immer wieder Schuld auf euch, ihr Israeliten. Bis heute hat sich das nicht geändert. Ihr seid widerspenstig und lehnt euch ständig gegen mich auf, deshalb wird man dort in Gibea Krieg gegen euch führen. Ich selbst werde euch zur Rechenschaft ziehen. Ich werde fremde Völker zusammenrufen, die euch für doppelte Schuld bestrafen. Mein Volk glich einer jungen Kuh, die gewohnt war, Getreide zu dreschen. Sie tat es gern. Als ich an ihr vorüberkam und ihren starken Nacken sah, wollte ich sie ins Joch spannen. Judah sollte pflügen, Israel ecken. Ich sagte zu ihnen, wenn ihr Gerechtigkeit sät, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Fangt ganz neu an, wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Denn die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen. Dann werde ich kommen und Gutes vom Himmel für euch regnen lassen. Doch ihr habt Unrecht gesät und Unheil geerntet. Ihr seid Lügen aufgesessen und müsst nun die Folgen tragen. Ihr seid eure eigenen Wege gegangen und habt auf euer großes Heer vertraut. Darum wird man das Kriegsgeschrei gegen euch anstimmen und alle eure Festungen dem Erdboden gleich machen. Es wird euch gehen wie der Stadt Beth-Arbeel, die Schalman in der Schlacht verwüstete. Kleine Kinder wurden zerschmettert, und ihre Mütter gleich noch dazu. Dasselbe Schicksal lasse ich über euch kommen, o ihr Leute von Bethel. Mit eurer abgrundtiefen Bosheit habt ihr es euch selbst eingebracht. An diesem Tag wird Israels König vernichtet, noch ehe die Sonne am Himmel steht. Der Herr sagt, als Israel jung war, habe ich es ins Herz geschlossen und als meinen Sohn angenommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und zurück in die Freiheit geführt. Doch wenn ich dann nach meinem Volk rief, liefen die Israeliten mir bloß davon. Sie opferten den Götzen und brachten ihren Götterfiguren Räucheropfer dar. Dabei habe ich Ephraim doch das Laufen gelehrt und ihn immer wieder auf meine Arme genommen, wenn er fiel. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass ich es war, der ihnen Gutes tat und sie heil machte. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie ihren Weg führen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Trotzdem weigern sie sich zu mir umzukehren, sie bitten lieber die Ägypter um Hilfe. Deshalb soll nun der assyrische König über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten, es trifft die Orakelpriester und macht ihren falschen Ratschlägen ein Ende. Mein Volk ist mir untreu, und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten wie die Städte Atma und Zeboim? Nein, es bricht mir das Herz, ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. Alle meine Kinder werde ich zurückbringen, die man aus diesem Land verschleppen wird. Ich werde ihnen vorangehen und brüllen wie ein Löwe. Sie werden mir folgen und mit Zittern zurückkehren über das Meer im Westen, aus Ägypten und Assyrien. Sie werden kommen wie Tauben, die herbeifliegen. Dann lasse ich sie wieder in ihren Häusern wohnen. Das
0: verspreche ich der Herr. Gottes unerschöpfliche Liebe genießen Ist dir bewusst, dass Gott dich mehr liebt, als alle Eltern ihre eigenen Kinder? Hosea spricht weiter von Gottes Liebe zu seinem Volk, obwohl sie ihm untreu sind. Sie plappern viel, schwören Eide, die sie aber nicht halten und schließen Verträge. Und so wuchert Unrecht über ihnen wie giftiges Kraut auf einem Acker oder Dornen und Disteln. Gib acht, dass diese Dinge nicht in deinem Leben aufwachsen. Zupfe regelmäßig die schlechten Dinge aus, selbst das kleine Unkraut, bevor es hochwächst. Entferne das Unkraut aus deinem Leben. Aber versäume nicht, schöne Blumen zu pflanzen. Gott fordert sie und uns auf, pflanzt Gerechtigkeit. Dann sollt ihr dementsprechend auch gute Früchte, treue Liebe ernten. Er schließt euch neuen Ackerboden, denn jetzt ist die Zeit da, den Herrn zu suchen. Er beschreibt sie mit Worten elterlicher Liebe. Als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Ich war es, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Das ist ein wunderbares Bild von Gottes Liebe und Zuneigung. Wie Eltern sich um ihre kleinen Kinder kümmern. Er gibt ihnen zu essen, lehrt sie laufen, nimmt sie in den Arm. Selbst als sie sich weigern, umzukehren und entschlossen waren, sich von ihm abzuwenden, kann Gott sie nicht loslassen. Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Danke, Vater, für deine Liebe, dein Mitgefühl, für deine liebevolle Zuneigung und Gnade. Danke, dass mich in Jesus Christus nichts von deiner Liebe zu trennen vermag. Danke, dass deine Liebe wie ein Kissen für mein müdes Haupt ist. Noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Römer 8, Vers 28 Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. An diesen Vers habe ich mich schon oft geklammert, wenn sich Sachen nicht wie erhofft entwickelten oder nach einer großen Enttäuschung. Rückblickend kann ich über die meisten Situationen sagen, dass es ein Segen war, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich ursprünglich gehofft hatte. Das hätte ich, als es passierte, nie sagen können. Aber ein paar Sachen sind noch offen. Vielleicht muss ich da mal nachfragen, wenn ich in den Himmel komme.